0: Vou pedir para os meus irmãos abrirem o livro do profeta Daniel. Nós vamos tomar aqui algumas porções do capítulo 1. E vamos, com esse temor e tremor, buscar entender, buscar discernir o que Deus deseja para nós nessa noite. O livro do profeta Daniel no capítulo 1 eu vou ler do, do versículo 1 para que nós tenhamos então um contexto até o versículo 8 no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá veio Nabucodonosor rei da Babilônia a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para assinar para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do seu Deus, e o tesouro na casa do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum formoso de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia e que assim fossem criados por três anos para que no fim deles pudessem estar diante do rei e entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber a Daniel pôs Beltesazar. Ananiaso de Sedraque, a Misael de Mesaque e o de Azarias de Abdinego. E Daniel assentou no seu coração: Não se contaminar, com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse: Não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos agora o versículo 20 e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas os achou dez vezes mais doutos de que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Reconhecemos de todo o nosso coração a necessidade da inspiração do alto, Senhor. Da tua luz, para que a gente possa ver o que o Senhor quer nos falar essa noite. Ajuda-nos, Senhor. Socorre o teu povo. Socorre os teus filhos. Socorre as tuas filhas. Do menor ao maior que aqui se encontra. Ministra, ministra, Aquilo que o Senhor deseja ministrar e falar Segundo o Senhor A tua palavra Como nós precisamos dela Para a glória e para a honra do teu nome Ó Pai, oramos em nome De Jesus Amém Senhor, amém Amém meus irmãos Então tenho compartilhado com os irmãos Aqui na oportunidade que o Senhor tem me concedido Através dos irmãos De compartilhar o tema é, Discernimento Espiritual nós já vimos então algumas porções e a luz do que nós estamos vendo aqui dessa passagem eu quero, com a ajuda do Senhor, ver como foi o discernimento espiritual nesse tempo, nessa época, através dessas vidas. Qual foi a luz que o Senhor deu a estes homens para que eles pudessem se manter firmes e não se contaminar perante aquele reino, aquele reinado, aquele mundo, aquela nação e se manterem então em pé. Irmãos, eu sei que não é tão simples esse, esse tema, confesso aos irmãos que eu tenho buscado também uma luz diante do Senhor, mas simplificar e resumir em palavras, discernimento espiritual não é algo tão simples, mas é algo extremamente importante. Quantas coisas nos sobrevêm durante um dia, por exemplo, e quantas delas nós simplesmente atropelamos, ou passamos por cima, ou usamos a nossa habilidade natural, ou usamos o nosso conhecimento, a nossa experiência pregressa, e não buscamos a revelação do alto. Então não é um tema simples. Então há é dificuldade de explicar em poucas palavras. Mas o conceito, irmãos, e é o que nós temos que fazer aqui hoje, como fez o escritor aos Hebreus, quando ele está lá compartilhando no capítulo 11 a respeito da fé, por exemplo, parece que há uma dificuldade de nós entendermos o que é fé. E de fato não é um termo simples de se explicar. Então o que o autor passa a fazer? Ele começa a mostrar homens. Ele começa a mostrar então é, aqueles que negaram a sua própria vida e abraçaram com toda força e firmeza a sua fé. Então ele passa a falar. Ele passa a falar de Abel, passa a falar de Enoque, passa a falar de Noé, passa a falar de Abraão passa a falar de Sara, de Sansão então é isso que o autor nos faz para que a gente possa compreender a despeito de todas as falhas que nós encontramos nesses nomes que eu acabei de citar mas é assim a palavra de Deus sempre quer mostrar para nós exemplos para que nós possamos viver e o fato é, irmãos o fato é, como aqueles homens nós também por muitas vezes nós também poderemos escorregar algumas vezes cair, mas o Senhor está pronto para nos colocar de pé e prosseguirmos, e não andarmos segundo o curso desse mundo, mas com discernimento espiritual, com inteligência espiritual, com luz do alto, que nós possamos continuar a nossa carreira, porque há uma carreira que está proposta. Então o que nós temos nessas porções? Homens que viveram pela fé. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, homens que viveram com esperança. Capítulo 11 de Hebreus fala da fé, capítulo 12 de Hebreus fala da esperança. Portanto, nós agora, rodeados com uma grande nu por uma grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé. E quando ele termina o seu compartilhar em Hebreus no capítulo 13, ele vai falar então do amor então três coisas nós vemos aqui Eu não, não estarei assim compartilhando esses pontos através da vida deles mas é só para que os irmãos entendam que assim como eles venceram, fé, esperança e amor, capítulo 13 de Hebreus fala do amor fraternal, seja constante o amor fraternal fé, capítulo 11 esperança, capítulo 12 e o amor no capítulo 13 assim como 1 Coríntios capítulo 13 agora pois permanecem a fé a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Então é isso que nós temos. Homens aqui que estão é, como que exibindo, né, no bom sentido, as suas vidas. Para que nós entendamos que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Quando Paulo fala desse tema, em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz assim, Irmãos, acerca dos dons espirituais, eu não quero que sejais ignorantes. Então há algo que ele chama a nossa atenção para um despertamento. Na verdade ali, a tradução, irmãos, acerca dos dons espirituais, a palavra dons ali não tem no original. Ele quer dizer o seguinte, irmãos, acerca dos espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então há a começar pela nossa própria vida, o Senhor abrir os olhos do nosso coração é interessante que quando ele vai falar ali no capítulo 12, do versículo 8, ele começa a falar ali aqueles nove dons tão conhecidos por nós. E ele fala ali uns dons que eu sei que há é muita polêmica no meio do povo de Deus, não há uma unanimidade acerca dos dons de línguas que ele trata ali, não há uma unanimidade, por exemplo, acerca dos dons de curar, dos dons proféticos. E aí você já entra numa escola, né, uma linha que fala dos cessacionistas, ou seja, que todos os dons apresentados ali se encerraram. Você tem os continuistas que falam, não, os dons continuam. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a própria experiência da igreja, a gente pode dizer que as duas linhas, elas têm a sua verdade. O fato é, Deus continua curando. O fato é, Deus continua profetizando através dos seus servos. Porque a palavra profecia é falar aquilo que está na palavra de Deus. Ou seja, se alguém profetiza a parte da palavra de Deus, tem que ser eliminado porque é uma heresia. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós estamos fazendo? O que foi que Daniel fez aqui, em especial a partir do capítulo 7? Porque do 1 ao 6 ele está falando de profecias. Do 7 até o capítulo 12 ele, perdão, do 1 ao 6 ele fala de questões históricas. E do 7 até o 12, ele fala de profecias. Então é isso que Daniel está fazendo. E é um livro extremamente importante quando nós tomamos ele ligados com o livro de Apocalipse, por exemplo. Ele acaba sendo uma chave de interpretação. Na verdade, a luz vem a partir do Novo Testamento. Mas lá nos dons de 1 Coríntios capítulo 12, nós temos lá de maneira muito clara, o dons de discernimento. Discernimento. E é isso que nós precisamos. Quando Paulo compartilha isso a respeito desse discernimento no capítulo 12, ele já havia falado que o homem natural, ele não discerne nada, lá no capítulo 2 de 1 Coríntios mesmo. O homem natural, ele só é discernido. O espiritual não é discernido por ninguém. Então ali, e aqui um cuidado, há um desdobramento do homem espiritual, porque do homem espiritual você tem o cristão carnal e o cristão espiritual. Olha o discernimento espiritual necessário de nós para nós mesmos. Qual tipo de cliente nós, de cristãos, nós somos? Porque esse desdobramento, irmãos, é muito sério. Quantas vezes, sem discernimento espiritual, nós nos tornamos crentes carnais. Aí eu ia falar crentes, né? Nós vimos também, irmãos, em um, dos em um compartilhar do discernimento espiritual, aquela serva de Deus chamada Ana. Como poucas, ela pôde discernir no seu tempo como que a necessidade de Deus. Houve nela um cumpra em mim, Senhor, segundo a tua vontade. Porque quando nós olhamos para ela, a impressão que nós temos, e isso está no texto também, é que ela só queria um filho para ela. Mas o fato é que ela percebeu, ela discerniu, o tempo que ela estava vivendo. E nesse discernimento ela falou, Deus, me dá algo para que eu possa te dar alguém. Me dá um filho para que eu possa te dar um juiz, um profeta. Me dá um filho, Senhor, para que eu possa te dar um Samuel. Então ela pediu segundo a necessidade daquele tempo que estava ali. Segundo aquilo que... Irmãos, é... como nós precisamos de discernimento espiritual? a oração de Ana representa a profundidade da oração porque veja como nós somos automáticos há alguém doente então o que nós vamos fazer? nós vamos já orar para Deus curar nós precisamos de discernimento espiritual há alguém precisando de trabalho, desempregado vamos orar para Deus dar um emprego para ele mas irmãos como nós precisamos de Senhor seja feita a tua vontade porque o Senhor Jesus disse, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Então, nós sabemos o que orar. A nossa dificuldade é como orar. Ana sabia como orar. Ela falou, Senhor, dá-me para que eu possa te dar. Cumpra em mim para que eu possa dar um profeta para esse tempo, para essa nação, para esse povo que está perdido, degradado e apostasia. A palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo, ele assiste em nossa fraqueza porque nós não sabemos como orar. Nós sabemos o que orar, mas como nós devemos orar. Então veja, Senhor, os, os discípulos, eles pediram ao Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Não a pregar, não nos ensina a andar sobre as águas. Não. Eles entenderam a grande necessidade que de fato eles precisavam. A grande necessidade deles. Quero aprender a oração. A gente vê isso na vida de Daniel também. E ele tinha amigos, ele tinha companheiros. Isso vai estar lá no capítulo 2. Há um momento de crise profunda necessidade. Onde ele estava diante de, uma grande, de um grande desafio. Ele chamou seus amigos. Como nós precisamos ter amigos, ser amigos, companheiros na nossa jornada. Não vai ser fácil, irmãos, subsistir sozinhos. Não sei se enquanto você estava cantando, você estava dizendo, Senhor, obrigado pelos companheiros que o Senhor tem me dado de adoração. Né? Companheiros de oração. Companheiros de vida, de comunhão. Companheiros no partir do pão. Companheiros na tua mesa. Então, nós sabemos o que orar. E é rapidinho. Mas como orar? Porque às vezes a cura vai representar uma pessoa voltar para a vida que ele estava antes. E o Senhor deseja um coração transformado. Então o Senhor precisa nos ensinar a isso. Irmãos, esse conceito bíblico é, é, é de discernimento espiritual é quando nós temos a capacidade de ter os sentimentos, a compreensão de Deus, os olhos de Deus. E essa capacidade só vem por meio do Espírito Santo. Não há outra maneira de termos discernimento espiritual. Salmo 36, que nós também estudamos aqui, diz que na tua luz nós vemos a luz. É como se ele dissesse, eu preciso da luz do sol para ver todas as coisas. Sem a luz de Deus, sem aquele Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz, nós não podemos ver absolutamente nada. Mas louvado seja o Senhor, porque em João no capítulo 1, diz que ele é a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. João Batista teve discernimento espiritual. E diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se nós olharmos para tudo isso, mas não vermos a Cristo, estamos só perdendo o nosso tempo. Se nós não vermos que Daniel é o nosso Cristo, irmão, de que vale toda a nossa reunião? Como nós acabamos de cantar, o teu nome é santo, Senhor. Então nós podemos, a partir do discernimento espiritual fazer distinções, ter percepções do ouvir, do ver, com ouvidos do Senhor, com os olhos do Senhor. Porque Cristo só pode ser discernido por meio do discernimento espiritual. Pedro discerniu o Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo soprou a ele, soprou para ele. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como isso aconteceu? Por meio do discernimento espiritual. Depois o Senhor discerniu a Pedro e disse, arreda-te Satanás. Porque havia algo no coração de Pedro, que estava competindo contra a grande obra que seria realizada. Porque a cruz é uma aparente derrota, mas a cruz é a vitória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse discernimento espiritual que nos leva ao Senhor Jesus tanto poderia se falar irmãos os rabinos não discerniam o Senhor tinha um homem chamado Simeão que ele falou, eu já posso morrer em paz porque os meus olhos viram o Senhor os reis magos né, que de alguma maneira eles foram constrangidos estavam lá distantes numa terra distante eles entenderam a, o, o, a direção do Senhor uma visão do alto uma visão celestial e foram até o Senhor mas, irmãos, me perdoe aqui essa longa introdução, mas ela é um pouco necessária para que a gente possa entender de onde nós paramos e como nós precisamos continuar. Mas o texto aqui, é, o texto que nós lemos, esses 12 capítulos, eles têm sido de tremendo, de grande encorajamento para cristãos já há muitos séculos. Então, hoje mesmo, ele pode ser isso para nós. Hoje mesmo. Hoje mesmo o Senhor pode usar essas palavras para chamar a nossa atenção, como já tem falado conosco, eu creio. Através dessas palavras que tem como autor, claro, o Espírito Santo, através da vida de Daniel. E é interessante que há algo singular nesse livro, porque ele foi escrito em duas línguas, no hebraico e também no aramaico. Então, ele usou esse aprendizado que nós vimos aqui, né, esse aprendizado de outra língua, de outro idioma, para também deixar registrado algo para aquele idioma. Se os irmãos não sabem, a luz que aqueles reis magos tiveram, alguns estudiosos consideram que a revelação que haveria de vir o Messias lá naquela terra distante foi por meio de Daniel e seus amigos. A influência que eles tiveram naquele contexto de falar de Cristo, porque quando você pega a partir do capítulo 7, você vai ver justamente isso. O Messias virá. Profeticamente falando, Daniel foi esse que o próprio Senhor Jesus o chama de profeta. Ele disse: o Messias virá. Então, como aqueles reis magos sabiam? Muito provavelmente, por conta da influência desses homens aqui. E esse livro é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Como eu disse, o Senhor Jesus se refere a Daniel como profeta, o próprio apóstolo Paulo, conhecedor dos livros do Antigo Testamento, ele compartilha acontecimentos futuros. Quando você olha, por exemplo, a carta de 2 a Tessalonicenses, toda essa Mateus capítulo 24, tudo isso se conjuga de forma é, apocalíptica. Então, meus irmãos, o livro... Diferente de outros profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, ele começa, como nós lemos aqui, com o aprendizado humano. Então ele dá um relato aqui específico da vida de Daniel, a origem dele, a educação, seus princípios, seus valores. Né? Eles estavam ali na Babilônia por causa desse rei aqui, o Nabucodonosor. O que, que tinha acontecido? Um cativeiro, eles tinham sido exilados eles tinham sido expatriados. Então o povo de Deus, o povo Israel, o povo judeu, por causa de pecaminosidade, por conta de não observar a lei de Deus, eles foram tirados, né, em especial por conta de não deixar a terra descansar no sétimo ano. Eles deveriam cultivar a terra seis anos e descansar no sétimo ano. Essa foi uma das coisas que eles não fizeram. Além da degradação moral, espiritual... Apostasia por consequência de tudo isso. E algumas questões, irmãos, são respondidas aqui à luz desse capítulo primeiro. E é isso que nós precisaremos observar essa noite. Como nós nos manteremos de pé em um contexto muito parecido com esse contexto. Se não pior que ele. Como o povo de Deus vai poder se manter espiritualmente de pé no contexto que nós temos vivido? Irmãos, estão sendo oferecidos a nós todas as iguarias deste mundo. Eles consideram, muitos consideram, que essa Babilônia era o berço do conhecimento humano. Alguns chegam a comparar o que havia aqui, e os irmãos, os irmãos perceberam, que eles deve, ele deveriam ser instruídos no versículo 4, né, em toda a sabedoria desse conhecimento, os irmãos consideram que aqui era como uma Harvard daquele tempo. Uma grande faculdade. E o versículo 3, então, quero que os irmãos vejam, o rei ali chamou o chefe dos eunucos. É provável, sim, que Daniel e seus amigos eram eunucos, diferente daqueles eunucos que cuidavam do harém. Eram onucos que cuidavam da, das questões administrativas, das questões práticas. Então, ele disse que eles trouxessem os filhos de Israel. Então, por isso também, estes homens eram, de linha, muito provavelmente, de linhagem real, mas com toda certeza nobre, lá do povo de Israel. Porque essa foi a determinação. Tragam para mim esses jovens. E o versículo 4 Vai mostrar então as exigências, as qualificações requeridas para se viver no palácio do rei. Diz assim, o versículo 4, que nós já lemos. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E assim então... Eles foram levados para aquela corte real. Irmãos, aparentemente, isso é muito usado, com muita propriedade e muita realidade, essa, essa palavra aqui para jovens. E graças a Deus por isso, até porque a expressão começa aqui de jovens, né? E começa a dar ensinos aqui. Mas eu sei que muitos irmãos têm percebido que essa palavra não deve ser só para os jovens. É claro que não. Toda palavra é é para todos, mas é, que nós tenhamos aqui um coração de uma aplicação, de uma palavra irmãos, principalmente para nós adultos não está sendo incomum eu falo para os irmãos, não só em contexto de Londrina não está sendo incomum pais abandonando o Senhor enquanto filhos estão prosseguindo no caminho do Senhor louvado seja Deus por isso amém, mas irmãos por que isso está acontecendo e como isso está acontecendo graças a Deus por esses jovens graças a Deus por um jovem, um pai me compartilhou isso ele disse uma vez ele estava ele e sua esposa em, deixando já, já tinham deixado o Senhor ele disse uma vez eu acordei, irmão, de madrugada e o meu filho estava no pé da nossa cama estava orando de madrugada. Graças a Deus por esses filhos. Graças a Deus por esses jovens. Mas o Senhor deseja mais. O Senhor deseja um povo, irmãos. Que esteja rendido diante dele. Paz abençoando os seus filhos. Pais ensinando os seus filhos. Pais dando direção para os seus filhos. Pais instruindo, admoestando os seus filhos no caminho do Senhor. Mais jovens, louvado seja Deus pela vida de vocês. Porque vocês também têm encargo espiritual. E vocês também podem ser relevantes e diferentes nesse mundo. Percebam. Percebam que os seus pais são cheios de fraquezas também. Percebam isso. E sejam como esses jovens. A palavra de Deus diz aqui que eles eram sem defeito algum. É assim que o rei, na verdade, queria. Né? São muitas coisas que o rei aqui exigiu da parte deles. Não sei se você é nascido em lar cristão, mas o fato é que toda nova criatura é da linhagem real. E o rei queria alguém da linhagem real. A nova criatura em Cristo é da linhagem do rei, dos reis e senhor dos senhores. Então ele estava querendo, esse rei aqui, um rei mau, figura de Satanás, ele queria capturar esses, ele queria tomar esses para si. Ele queria jovens de defeito algum. Porque, irmãos, como eu ganho uma geração? Eu ganho uma geração trabalhando na geração anterior. Eu trabalho na geração anterior. E assim, aos poucos, a apostasia vai avançando. Eles aqui, esses jovens, eles tinham aproximadamente 17 anos de idade. Talvez 15, talvez 16, 17 anos de idade. E eles eram criados na, na, na admoestação do Senhor, como nós sabemos isso? Basta você olhar para a vida deles. Porque muitas vezes nós não entendemos por que há desvios. Se há desvios é porque o problema não aconteceu hoje, aconteceu lá atrás. Aconteceu bem antes do problema. Hoje só foi a consequência do problema. Hoje quando nós vemos situações, pode ter certeza, irmãos. Faça uma leitura do que estava um ano atrás, dois anos atrás, como foi a caminhada, como foi a sua vida. E esses jovens, eles eram instruídos. o, o Dentro da tradição judaica, há, uma, há um há um ritual ali chamado Bar Mitzah, que nos 13 anos, então, eles são apresentados. E eles recitam, então, a lei do Senhor. Eles têm que pegar porções e falar isso de cor. Conhecer a palavra de Deus. Ter conhecimento da palavra de Deus. Mas ele diz aqui, irmãos, defeito algum, aliás, sem defeito algum, Instruídos, tem várias, vários adjetivos aqui, né? Eu poderia falar sobre eles, mas... Sábios, sábios em ciência ou em conhecimento, entendidos. Habilidosos, a fim de serem ensinados. E aqui estava o propósito, no final do versículo 4. A fim de serem ensinados nas letras. Isso está referente à cultura, ou seja, eles deveriam ser culturalmente instruídos como eles deveriam ser como os caldeus na Babilônia Aí estava querendo, o desejo era implantar uma cultura neles mas quando o senhor colocou o homem no jardim do Éden ele colocou lá com dois propósitos específicos cultivar e guardar o jardim Esse, essa deveria ser o trabalho deles ali agora, cultivar e guardar eu acho que para nós definirmos esses textos é tranquilo agora a expressão cultivar está relacionada com a palavra culto. Você foi colocado num jardim para cultuar ao Senhor. Não só cultivar a terra, não só trabalhar, não só plantar e colher, mas cultivar, cultuar a Deus e guardar, estar atento, observando, com a carga no coração. Porque muitas vezes não é que nós precisamos de oração, Muitas vezes é a oração que já tem que estar vindo como verdade e realidade na nossa vida. É como a palavra de Deus disse, porque o inimigo ele anda ao redor. Em Efésios, no capítulo 6, vai falar, tome toda a armadura de Deus. Estejam prontos, estejam armados, estejam preparados. Então, há uma batalha. Por isso, cultivar e guardar. E na língua, isso está relacionado ao idioma. né final do versículo 4. Então, o rei ali, ele determina... A implantação da cultura babilônica nesses jovens aqui. E isso consistia basicamente, está no texto que nós lemos, em, primeiro, é, alterar o idioma deles, mudar o nome deles e mudar a alimentação deles. E é isso que nós vimos no versículo 5, e eu quero dar um destaque a esse ponto. Versículo 5 diz que o rei lhes determinou a ração de cada dia. A porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E que assim eles fossem criados por três anos para que no fim pudessem estar diante do rei. Aqui estava um processo de implantação da cultura babilônica. Três anos. Trabalhem com eles por três anos. Eles estão lá, daquela maneira, sábios, entendidos. Ah, um detalhe. Essa uma das expressões que eu li a respeito dos adjetivos dele, o rei requereu que eles tivessem discernimento. Discernimento. Que eles pudessem compreender, fazer distinções, fazer comparações. E esse processo de três anos, irmãos, seria o tempo então para que eles pudessem abraçar a cultura daquela Babilônia. Os irmãos sabem, é uma analogia conhecida, eu não tenho uma melhor do que essa... Mas é, se você pegar a rã né, e jogar numa, numa, numa panela, numa bacia de água quente, o que, que vai acontecer? Vai pular, né? Imediatamente. Mas se você coloca na água fria, liga o fogo e aos poucos você vai esquentando, o que acontece? Ela não percebe. O, é, o seu corpo é, é, é próprio para estar tá sendo adaptado, adaptando ali ao, ao processo, até que ela morre cozida no final então é isso que no final das contas o rei estava desejando para eles e um outro ponto versículo 7 mudar os nomes e o seu idioma e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes saber Daniel Belsazar, Ananias, Sedraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdenego ou seja, irmãos eu quero mudar a identidade deles eu quero mudar o comportamento deles. Eu quero mudar a compreensão que eles têm a respeito de si mesmos. Eu quero que tudo aquilo que eles aprenderam a respeito da lei de Deus fique para trás. Traga só o conhecimento, só essa habilidade que vocês têm. E houve a mudança dos nomes, né? Depois que os irmãos tiverem tempo, olhe o significado que era o nome deles para o significado do nome que passou, passou a ter outros nomes. Então, isso muda drasticamente, porque enquanto o nome hebraico fala de nomes relacionados ao Deus de Israel, o nome novo fala a respeito dos deuses da Babilônia. Ele, ele troca os nomes, então passa a ter outra, outra definição. Ou seja, eu quero que vocês mudem de identidade. Todo o seu passado na Terra Prometida, a casa de Deus ficou para trás, esquece. Esquece isso. Esquece a casa de Deus esquece a comunhão com os santos deixa isso para trás, agora vocês estão no melhor lugar que todo mundo deveria e gostaria de estar né? nos palácios, nas mansões desse mundo mas agora lembre de uma coisa aqui vocês são vassalos aqui nós mandamos em vocês irmãos, qualquer semelhança com esse mundo não é mera coincidência é assim que acontece mas nós não somos vassalos aqui nós somos peregrinos e forasteiros mas no nome do Senhor na autoridade do nome do Senhor a palavra de Deus diz que nós podemos pisar em serpentes. Então isso fala de o que Deus nos faz, e de o que Deus nos torna a partir do novo nascimento aqui, neste mundo. Porque o objetivo desse mundo era o objetivo do rei lá. Era tornar eles caldeus por dentro e por fora. Ou seja, se conforme com essa nação, se conforme com essa cultura. E como que a gente pode, então, não, ter, não resvalar os nossos pés. Né? É isso que a gente está vendo aqui, irmãos. Né? O trabalho que nós estamos hoje tem nos corrompido? Temos tido discernimento espiritual do ambiente profissional nosso? Nas escolas, o meio de ensino. Vocês sabiam, irmãos? Pais, vocês sabiam que 50% dos filhos que entram na faculdade, eles desviam depois? 50%? Eu ouvi o relato de, um, de um, um irmão, ele morou em Londres por muito tempo. E lá os muçulmanos, eles, eles entendem que as escolas cristãs são mais eficazes. Então o que, que eles fazem com seus filhos muçulmanos? Você vai achar estranho, né? Mas eles colocam os filhos dele no meio do colégio dos cristãos. E quando esses muçulmanos são perguntados, escuta, mas vocês não, não, não têm perigo de influenciar a cultura dos cristãos o ensino dos cristãos na vida dos seus filhos? Eles disseram não. Não tem medo nenhum. Isso não acontece porque a nossa cultura, o nosso ensino, acontece dentro de casa. Nós andamos com nossos filhos e estamos ensinando. o Alcorão para eles? Nós estamos na mesa, sentados, nós estamos falando a respeito de Maomé. Estamos falando a respeito do nosso Deus. Não temos medo, não. A gente só quer o ensino deles. Não tem problema nenhum. Nós não, eles não serão influenciados. Irmãos, segundo o que esse irmão conta, não são influenciados mesmos. Porque tem pais ali que estão cuidando dos seus filhos. Claro que no sentido negativo. É claro também que eu creio no poder do Espírito Santo de Deus em que um desses possa ser tocado. É claro, isso é óbvio. Quando há realidade espiritual, quando há o nome de Jesus, quando há o Espírito Santo para ministrar, não há quem possa resistir. E isso tem acontecido muito, graças a Deus por isso. Mas eu quero chamar a atenção aqui não da, não da consequência, mas do coração dos pais, da segurança deles. Não, eu estou ensinando meus filhos. Vocês sabiam que... Eu falei para os irmãos que a metade, quando entra na faculdade, tem deixado o Senhor. Esse número talvez esteja um pouco desatualizado. Faz tempo que eu vi esse percentual. Mas isso acontece. Porque eles estão dizendo para os nossos filhos, sério que você acredita no, na Bíblia? É sério que vocês acreditam... Que, que isso, isso aqui foi escrito por homens. Você, você, isso aqui é um livro já ultrapassado, você não sabia? Precisa ter, ser atualizado. Então, as ideologias que existem hoje em todas as escolas. Esses jovens ensinam para nós, irmãos. Eles mostram para nós. Por isso que são ensinos também para os pais. Quanto ao lazer, quanto ao entretenimento, quando você olha para a vida deles, para a vida desses jovens aqui, Faça uma comparação, como nós temos perdido tempo, diz que nós somos conhecidos, nós cristãos, segundo já disseram, nós somos conhecidos, não pelo tempo que nós estamos ocupados, mas é pelo tempo que nós estamos livres, desocupados. O que nós fazemos com os nossos tempos de ósseos? Né? Então, tudo isso é um trabalho dessa Babilônia que nós vivemos. Quando você lê Apocalipse capítulo 17, você vê ali uma menção clara e direta sobre a Babilônia os vinhos da contaminação observe lá depois então nós descobrimos que isso aqui é uma verdade, uma realidade até os dias de hoje e como nos manter firmes é possível? sim irmãos é possível estar na Babilônia sem ser contaminado por ela porque aqui é uma questão de vida eterna o fato é o fato é os prazeres da Babilônia são mais perigosos do que a espada da Babilônia. Bem mais perigosos. Mas eles não queriam se contaminar. Eles sabiam que a, que a canoa podia estar na lagoa, mas a lagoa não podia estar na canoa. Como nós podemos então expressar né, esse reino de Deus aqui? O que definia a vida daqueles jovens, a sua identidade em Cristo? Mas vamos avançar, irmãos, porque o mundo está tentando te influenciar. Vamos avançar um pouco mais, discernindo que o Senhor é poderoso para guardá-los. Nós temos que ter esse discernimento. Nós estamos guardados pelo Senhor, nossos filhos estão guardados pelo Senhor, mas tem uma coisa. Versículo 8. Versículo 8 diz uma, algo muito importante. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O nome Daniel significa, irmão, julgamento de Deus, ou Deus julga. Ele era da tribo de Judá, possivelmente, né? Fosse de uma linhagem real, como eu disse. Agora, o detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é que... É, é, um termo que muitas vezes nós usamos isso, irmãos ele é bíblico em partes porque a gente diz assim, ah, se o senhor não guardar e é verdade, se o senhor não guardar está tudo acabado mas há também da nossa parte algo necessário porque aqui diz que Daniel assentou no seu coração isso é uma resolução da parte dele é algo subjetivo é algo que está como uma ação a partir do que Deus fez na vida dele essa expressão, em outra versão, diz ele propôs o seu coração. Em outra versão, diz que ele resolveu não se contaminar com a porção do manjar do rei. Então veja isso. Ele estabeleceu, ele determinou. Foi uma decisão que ele, é, é, essa expressão ele fala de uma decisão que ele toma não na hora, mas uma decisão prévia. Então o discernimento espiritual, ele pode vir porque o meu coração está sentado e cheio da palavra e cheio do Senhor, e cheio de Deus, e as oportunidades virão, e quando ela vier, você já determinou no teu coração. Não. Eu não vou me contaminar. Essa expressão contaminar, ela é extremamente profunda, porque ela não fala só de uma contaminação física, aquilo que eu faço, mas também de uma contaminação moral. E frequentemente está relacionado com as leis cerimoniais. Eu não me contamino. Eu não blasfemo o nome de Deus. Eu não dou um mau testemunho diante do Senhor. Em outras palavras, aquele rogo de Paulo em, em Romanos capítulo 12, roga-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Então, quando eu apresento o meu corpo para Deus, é uma resolução para que eu não me contamine. Não se contaminar, ser, manter puro, por dentro, por fora. Irmãos, quanto ao idioma, tudo bem. Vamos aprender o seu idioma. Quanto a trocar os nomes, não fizeram objeção alguma. Agora, quanto a profanar o nome de Deus. Quanto a, a, a se contaminar com as iguarias, com aquilo que estava servindo na mesa do rei. Aí é uma decisão, uma resolução. Eu não quero me contaminar. Porque três realidades definiam a piedade, o amor, o compromisso de um, de um judeu. Era a circuncisão, o calendário, né, a guarda do sábado, e a sua alimentação. Então, em outras palavras, eles não se opuseram com o idioma e nem com a mudança de nomes. Mas eles se opuseram com a contaminação do alimento. O que, que isso quer dizer? Ou seja, sobretudo, o que eu devo guardar é o meu coração. Ou seja, eu quero me guardar de de que o meu coração, do que o meu interior, de que aquilo que entra dentro de mim, moral, espiritual, não se contamine. Então é isso que contamina. O que é que tem nos contaminado? O Senhor Jesus disse que os olhos são as lâmpadas do vosso corpo. Que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Então, se guardar de contaminação, nessa aplicação... Na alimentação, nesse contexto aqui, era justamente isso. Era manter o seu interior purificado, para que o seu exterior pudesse refletir, então, aquilo que o Senhor desejava. Estamos na Babilônia, mas nós não somos da Babilônia. Foi algo muito ousado, irmãos, o que eles pediram lá. Eles pediram para, para aquele chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos ficou temeroso, ele falou, olha, se eu conceder isso para vocês, eu posso perder minha cabeça. Mas aqui há algo muito interessante. No versículo 9, diz que Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Então, quando nós temos discernimento espiritual, nós falamos, Senhor, se o Senhor abrir essa porta, se o Senhor abrir essa porta, ninguém pode fechar essa porta. Porque era humanamente impossível que algo pudesse ser tirado ali da alimentação deles. Humanamente impossível. Ele disse, olha, eu peço para você somente isso. Eu não quero comer aquilo que está sendo servido lá. Eu quero ter uma dieta própria. Como disse o Senhor Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eles mostram então uma integridade inegociável, apesar de todos esses riscos. Apesar da possibilidade, por outro lado, de um futuro promissor ali. Eles estavam no melhor país e na melhor hora que eles podiam estar. Então, cuidado, meus irmãos. Muito cuidado quando chegar o conforto. Por quê? Porque a espada da Babilônia é menos perigosa do que os confortos da Babilônia. Bem-estar, o aconchego, a aparente proteção. Né? Porque aí é que vai embora a nossa devoção. Como disse Laodiceia, sou rica, abastada, não tenho falta de nada. Lembrete, detalhe aqui, é uma igreja está ali. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É uma das igrejas. Ele disse, eu não tenho falta de nada. De conforto, bem-estar é consigo. E quando você não tem falta de nada, nem Deus faz falta para você. Porque não falta absolutamente nada. Alguém disse que tudo é um absurdo, mas nada é chocante. Até que você se acostume com aquilo. Alguém disse ainda que quanto ao pecado, eu tolero, logo eu aceito e em breve estou praticando. Então isso vem como a figura da rã na panela. Porque irmãos, aquilo que eu como, define a minha saúde. Eu citei o texto para os irmãos. O Senhor Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade. O que estava envolvido ali na queda dos nossos primeiros pais? Um alimento. Deus disse, não comerás. Vocês vejam? Então ali a palavra de Deus foi colocada à prova. Esaú, junto de seu irmão, ele abriu mão da sua primogenitura por um... Aquilo que você come. Aquilo que você come define a tua saúde. Por isso eles eram mais formosos do que todos os outros. Porque o alimento deles era o alimento de Deus. Quando o Senhor Jesus foi tentado, ali em Mateus no capítulo 4, o que ele foi tentado? Qual foi a primeira tentação? Né? É com relação à comida. Transforma essas pedras em pães. Mas a vontade do Pai para o nosso Senhor tinha muito mais valor. Ele discerniu espiritualmente que aquela comida poderia muito lhe fazer mal. E aí vai, meus irmãos. E aí caminha. Por isso que o Senhor Jesus disse, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, quando ele fala da mesa do Senhor. Você vê a saúde espiritual do povo de Deus relacionado à ceia, à mesa do Senhor, ao partir do pão. Quantos de nós temos negligenciado a verdadeira comida e a verdadeira bebida? Ele diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma e beba do pão. Você vê? Quando nós nos examinamos, é, logo, é lógico que nós nos acharemos culpados. Mas o Senhor deseja encontrar um coração arrependido. Fala, Senhor, eu não sou digno da tua mesa. Eu não sou digno de comer do Senhor. Eu não sou digno, Senhor. Do pão, do cálice, eu não sou digno. Então a ele diz, então coma e beba do pão. Se arrependa e volte para o Senhor. Ele diz, porque muitos comem e bebem dignamente. E estão comendo para sua própria condenação. E eu até diria, irmãos, porque ele está dizendo não discernindo o corpo, ou seja, não estão comendo. Cristãos que não estão se alimentando da própria vida do Senhor. E por causa disso, aí você descobre porque há muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Qual tem sido a nossa alimentação? Eu não falo da mesa, da, da reunião especificamente somente, mas da palavra de Deus, de observarmos ela. De olharmos para ela e vermos que ela é o nosso alimento. A minha comida, não foi, o Senhor disse em João 4, é fazer a vontade daquele que me enviou. Discernimento espiritual. Eu creio que o Senhor precisa abrir os nossos olhos com relação a esses pontos. Irmãos, a palavra de Deus era algo tão real na vida de Daniel que ele sabia a respeito do cativeiro. Jeremias já havia falado a respeito do do que haveria de acontecer na Babilônia. Jeremias, Isaías já havia dito que aconteceria. Inclusive Jeremias fala que seria de 70 anos. Então ele estava aqui muito convencido daquilo que ele deveria ser, como ele deveria agir, de que maneira ele deveria reagir, quais deveriam ser as suas afeições, qual deveria ser o seu cardápio. Se ele tivesse 17 anos, ele saberia quanto tempo duraria, ainda mais aquele Cativeiro, que durou 70 anos. Há um irmão do passado chamado Jonathan Edwards, e eu quero estar concluindo. E Jonathan Edwards, ele era um irmão um pregador, ministro do Evangelho. E os seus pais, seu avô era pastor também. E ele é, ele é conhecido por um sermão. Muito, muito, muito famoso que é aquele sermão pecadores nas mãos de um Deus irado então quando ele tinha 18 anos lembrando que ele é do século 18 quando Jonathan Edwards tinha 18 anos ele escreveu 70 resoluções eu incentivo os pais e os jovens aqui a buscar esses 70, essas 70 resoluções na internet e estudar cada uma delas meditar em cada uma delas e ele começou a escrever um diário com essas resoluções, porque ele possuía muitas dúvidas acerca do seu futuro. Muitas mudanças, situações da juventude, incertezas, coisas que ele precisava resolver no seu coração. E ele foi escrevendo essas resoluções, serviu para ele como que uma bússola para nortear a caminhada que ele teria ainda pela frente. Ele fez isso por aproximadamente um ano. Durante um ano, aproximadamente, ele escreveu essas resoluções. E ele fez isso, escreveu para si mesmo como um compromisso pessoal. E dentre, é, assim em resumo essas resoluções, fala de uma devoção espiritual, fala de uma devoção da sua moralidade, integridade diante de Deus, um autocontrole a respeito das coisas que vêm a Ele, disciplina, como ele deveria portar com relação à sua produtividade e eficiência, com relação à palavra de Deus, como ele deveria ser com relação aos outros em termos de humildade. Em termos de gratidão, leiam essas resoluções. Hoje nós vivemos um mundo de pessoas ingratas, irmãos. Não tem gratidão uns com os outros. Não reconhecem os outros. Não reconhecem uma mão estendida. A palavra de Deus fala isso, né? Que no final dos tempos os homens seriam ingratos, e irreverentes. Quanto mais gratidão a Deus. Porque não há alegria, não há contentamento na salvação? Porque nós perdemos a gratidão. Perdemos a alegria porque não tem gratidão. Como nós precisamos... Então, Jonathan Edwards vai escrevendo a respeito disso. Eu vou ler duas ou três resoluções só para que os irmãos entendam. Assim como Daniel resolveu, tendo discernimento do seu tempo, Jonathan Edwards também, séculos depois, né, escreveu também essas resoluções. Uma delas ele diz assim, que na verdade é a primeira, das 70. Ele diz assim, eu resolvi. Lembre-se... Que é a resolução de um jovem de 18 anos que escreveu para nortear a sua vida. Ele disse, eu resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus. E também para o meu próprio bem. Também para o meu proveito e agrado. Durante todo o tempo que eu estiver aqui nessa peregrinação. E ele diz ainda, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá. Exigirá. Ex Exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade fora. Eu resolvi que eu farei tudo o que eu sentir ser o meu dever, que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que eu venho enfrentar. Eu resolvi, diz ele. A resolução de número 32, também vou pensá-la aqui, diz assim, Eu resolvi que deverei ser estrita e firmemente fiel à minha confiança. De forma que provérbios, capítulo 20, verso 6, seja uma realidade. Que diz assim, mas o homem fiel, quem achará? E ele diz que não se torne nem mesmo parcialmente verdadeiro isso a meu próprio respeito. Que Deus me encontre fiel. A última resolução dele, a de número 70, ele diz assim. Ele escreveu dia 17 de agosto de 1723. Ele escreveu que haja sempre algo. De benevolente, toda vez que eu fale. E Eduardo ele termina então orando, dizendo assim: Senhor, estou ciente de que eu sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda do Senhor. Então, Senhor, eu humildemente te peço, através da sua graça, que me capacite fielmente a essas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade. Em nome de Jesus Cristo, ele ora. Amém, amém. Irmãos, é a palavra de Deus, é o discernimento espiritual, é a luz do Senhor, é uma vida de devoção, é saber como nós devemos orar, como convém, nos apresentar diante de Deus, como instrumentos, como sacrifícios vivos. Salmos capítulo 12, versículo 6 diz que as palavras do Senhor são puras. Vocês vejam o que nós devemos comer não nos contaminar. As palavras do Senhor são puras, refinada como a prata. Salmo 119, verso 140. A tua palavra, Senhor, é muito pura. Tem uma outra versão que diz, a tua palavra é puríssima. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Provérbios, capítulo 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura. Por isso, discernimento espiritual... É sabermos aquilo que nós estamos comendo. Aquilo que nós estamos nos alimentando. Somente, irmãos, a palavra de Deus está limpa e isenta de contaminações. Muitas coisas nós poderíamos falar a respeito do que nós lemos aqui. E quero só ver o um último versículo então com os irmãos, versículo 17. Que vocês vão descobrir então. Que assim conclui o versículo 17. O capítulo 1 <risos> Ora, esses quatro jovens. Deus deu o conhecimento e a inteligência. Essa palavra, inteligência aqui, discernimento. Conhecimento, inteligência, sabedoria. Veja só, Deus deu a eles. Conhecimento, inteligência, sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência. Essa palavra é, uma, é um sinônimo da palavra discernimento, que também quer dizer discernimento, compreensão. Você ser diligente, você ter percepção espiritual. E diz aqui, de todas as visões e sonhos. Interessante porque houve um socorro da parte do Senhor a partir de um sonho que teve o rei, um sonho que perturbou, os irmãos se lembram, mas isso está lá no capítulo 2. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que isso possa nos ensinar. E alguém fez uma pergunta alguma vez, ele disse, se você fosse acusado de ser cristão, será que haveria prova suficiente contra você? Que o Senhor encontre muitas provas e que sejamos réus confessos, né, diante do Senhor para a glória do Senhor. E como resultado, irmãos, em toda a sabedoria e inteligência, verso 20, diz que eles foram encontrados dez vezes mais sábios. Havia discernimento espiritual nesses jovens. Que o Senhor nos encontre assim. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Nós te damos, amado Senhor, muitas graças. Bendizemos pela tua palavra. Bendizemos o Senhor pelos teus ensinos. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Não só no entendimento, quão é difícil isso para nós. Mas também na aplicação de tudo isso. Ajuda-nos para a honra, para a glória do teu nome, que nós sejamos encontrados aqui como Daniel, nessa Babilônia que nós vivemos, com entendimento, com discernimento, com luz do Senhor, com sabedoria em todas as coisas, no trabalho, Senhor, os filhos nas escolas desse mundo, que nós sejamos estejamos ousados com relação ao trato para com os filhos dos nossos irmãos também com cada um dos jovens que tem vindo para nós se reunido conosco. Ó oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, como nós já sabemos que a Tua palavra disse pela boca do Teu servo, que ousadamente disse que não ficaria nenhuma unha para trás, Senhor. Ó oh, Senhor, nós queremos ser ousados assim também. E nos ajude a ter esse discernimento espiritual, para a honra, Senhor, e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.